0: Ik zeg altijd een paard is een paard en ze hebben dezelfde voor- en achterkant... en alles wat er tussen
1: zit moet getraind worden. Welkom bij de kwpn Cast. Mijn naam is José Avezaad. Wie ik ben? Ik werk al ruim 30 jaar bij het KWPN... en ben als hoofd van de afdeling Stamboek verantwoordelijk... voor de meer dan 10.000 veulenregistraties die we elk jaar verwerken. En alles wat er verder in het paardenleven nog meer qua administratie gebeurt. Maandelijks voer ik een goed gesprek met sport- en fokkerij-experts over de belangrijkste onderwerpen in de paardenhouderij en de sport. Leuk dat je luistert naar deze podcast van KWPN. Bij mij aan tafel Henk Hammers. Henk Hammers komt uit een tuigpaardennest. Zijn vader fokte de in Nederland wereldberoemde tuigpaardtopper Just In Time. En, en zelf stond hij al heel wat keren met een goed tuigpaard vooraan opgesteld. Sinds 2013 is Henk trainingsleider van het KWPN-centrum. In een verre verleden was hij directeur van een rentmeesterskantoor in Zwolle... en bedrijfsleider van de HBC-stal in Boyle. Thuis in Zwartsluis heeft hij met zijn vrouw Annemarie een trainingsstal. Welkom Henk. Henk, je bent ongeveer negen jaar trainingsleider... en hebt in die periode al heel wat hengsten en merries voorbij zien komen. Als je nou één paard mag noemen wat veel indruk heeft gemaakt, welke zou dat zijn?
0: Als ik daar even, over niet zo lang over na te denken, maar als ik daar eentje uithaal, is het de hengst Highway. Highway was in de, in de hengstentest hier iets in de, 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 de muis in een doosje, maar ontpopte zich naar het eindexamen toe ontzettend goed. En op het eindexamen liep hij fantastisch, sprong uit de lepels. En het mooie daaraan vind ik, als het nu gebeuren moet op Nederlands kampioenschap, dan is hij er. En moet het gebeuren in Rotterdam, dan is hij er. Dus en dat vind ik mooi van de Hengst, als het moet gebeuren. Met, en hij heeft natuurlijk de beste ruiter van de wereld, zwart. Laten we er eerlijk eens zijn. Maar dan is hij er ook. En dat vind ik mooi, dat een paard met zoveel karakter... op zo'n hoog niveau, dat nog steeds waar maakt.
1: Dus eigenlijk zeg je, als ik vraag en waarom uitgerekend dat paard... omdat je zegt, eigenlijk was het hier een grijze muis. En uiteindelijk, aan het eind van de test, dacht je, dit... En dat zie je nu terug op het internationale ja. niveau. Ja,
0: mede zijn karakter, zijn, zijn, zijn winnaarsmentaliteit. Uh, wat hij toen op het laatste dag met examen ook liet zien. Doet hij nou ook als het moet gebeuren.
1: Oh, dat is wel mooi dat je dat inderdaad zoals paard daar gezien hebt. Dat kan ik me voorstellen dat dat prachtig is om te zien. Uh, Henk, je bent trainingsleider, zei ik net al. Wat doet zo'n trainingsleider eigenlijk uh, de hele dag? Niet dat ik nou in de gaten houd wat jij de hele dag doet. Maar ik ben wel benieuwd, wat gebeurt daar?
0: Nee, de, de hoofdmode is uh, het bezig zijn met uh, de ruiters en de paarden. Dus alle paarden die hier door het hele jaar komen op stal staan, die worden hier getraind. Um, daar bemoei ik me mee in zoverre uh, dat het allemaal rijdt en zeilt zoals het moet. Um, de jongens, uh, de ruiters en de Amazones hier hebben een, een basiskwaliteit van rijden waar we goed mee aan de voet kunnen. En ik begeleid ze daarin om uh, de merries, die worden jezelf gemaakt. Die moeten dus in zeven weken zeg maar, een lijntje springen, een dubbel springen. Dus daar wordt naartoe gewerkt. Uh, dat doen we zelf. Uh, die worden één keer in de week beoordeeld. Nou De commissie die zegt dan ook nog dit of dat. Geef de ruiters en de Amazoners nog een klein beetje huiswerk mee. Bij de hengsten ligt het iets anders. Um, daar uh, komt één keer in de week... Uh, Iemand van de hengstkeuringscommissie die jongens lesgeven en helpen... CQ-dressure, CQ-springen. Dus uh, daar ben ik meer uh, om het te coördineren als diegene er niet is. En als we zeg maar gewoon dagen trainen zonder dat er een beoordeling is... of dat er een commissielid is.
1: Dus eigenlijk zeg je, uh, je bent degene die de ruiters en de hengsten traint. Dus bij de hengsten ligt de focus meer over het hele gebeuren er rondomheen. En komt er een keer, één keer in de week commissielid... Ook ja, in lesgeven. In twee keer. Twee keer. Maar... En bij de merries is het vooral het totaalplaatje waar ja. je verantwoordelijk voor bent. Ja. Okay.
0: ja samen, belangrijk is wel samen met de zeg maar, het hele management eromheen, het voer en uh, de smid
1: en, en alles wat erbij komt kijken, dat dat uh, ja, zo snel mogelijk op elkaar komt. Maar, en als we dan eventjes voor nu inzoomen op de EPTM, dan uh, vind ik dat die EPTM-merries die, die begeleid jij intensief. Um, je kunt dus als fokker kiezen voor uh, een EPTM van verschillende lengtes. Bijvoorbeeld een zevenweekse of een vijfweekse. Een zevenweekse is inclusief zadelmak maken. En uh, hoe uh, worden die verschillende tests aangevlogen? Is het een, een verschil van benaderen? Of zeg je van nou op het moment dat ze die vijfweekse erbij komen, gaan ze in één lijn verder? Kan je dat iets meer toelichten voor ons?
0: Ja, dat wel. We beginnen met zevenweekse, uh, een aantal dagen longeren en dan zadelmak maken en dan zeg maar verder rijden. Dus die twee weken later, als er vijf weken ingestroomd worden, dan, dan proberen we wel op één lijn te zitten dat zeg maar alles gewoon op hetzelfde niveau verder kan.
1: En hoe kunnen die, uh, kijk, want ik kan me voorstellen die vijf weken voor de vorige, ja. dus daar heb je al een goed beeld bij de eerste, zeg maar, als ze binnenkomen. Ja. Bij die zeven weken is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Um, hoe kunnen die fokkers die medisch voor die zeven weken het beste voorbereiden?
0: Het mooiste is als die zevenweekse merries uh, goed gelanceerd zijn, uh, goed in een basisvoeding zitten, dus toch wel een beetje gevoerd zijn. Dat ze uh, uh, niet mensenschuw zijn, maar dat ze gewoon makkelijk in de omgang zijn en een basisconditie hebben. Dan kunnen wij al vrij snel ermee verder.
1: En kan je dan, want ik neem aan dat er echt wel verschil is tussen het aanleveren van die zeven weken. Dus de een doet dat gewoon keurig netjes en heeft zijn ja. huiswerk thuis gedaan. Klopt. De ander niet. Um, kan je dan ook gewoon zeggen, de kans van slagen als iemand zijn huiswerk netjes heeft gedaan, is serieus reëel aanwezig. Ten opzichte van degene die denkt, ik deponeer ze daar en ze zoeken het maar uit.
0: Ja, er zit wel verschil in.
1: En gebeurt dat nog vaak? Ik deponeer ze daar en ze zoeken ja, het maar uit. Ja,
0: gebeurt toch nog wel eens. Dat, dus dat vind ik wel dat je... jammer dat de mensen daar niet dan even wat aandacht aan besteden. Dat ze de basisconditie beter voor elkaar is. Dat ze iets handzamer zijn. Dat ze iets makkelijker zijn. Dat Want komt... anders
1: lijkt het me toch nog wel een enorme uitdaging... om het in zeven weken voor elkaar te krijgen. Ja,
0: sowieso. En we zeggen dan in het begin ook wel van... Joh, uh, we gaan een mak maken. En als we een mak hebben, dan gaan we eens verder kijken... Of de test uh, überhaupt wel een, een idee kan. is.
1: Okay. Ja. Hey, en hoe hou je in de gaten uh, of zo'n jong paard uh, niet te veel uh, doet? Dus dat hij niet overtraind raakt. En um, hoe kan ik dat als ruiter uh, zelf, of ruiter, rijder, zelf inzien? Dat ik denk van oké, okay, daar gaat hij op zijn grens lopen. Dan moet ik even een tandje terug.
0: Ja, het is een beetje in de gaten houden dat ze elke dag toch een beetje fit zeg maar, uh, beginnen te werken. Dus als de ruiter erop stapt en die, uh, hij draaft makkelijk weg of hij stapt makkelijk weg, dan gaat het wel goed. Maar als die, de ruiter denkt van nou, het lijkt wel uh, dikke olie wat erin zit, het wil allemaal niet zo. Dan moet je toch wel oppassen, want dan, dan is hij misschien de dag ervoor wel ietsje verzuurd. Dan uh, moet je wel aan de bel trekken en dan moet je toch wel even de training op, ja,
1: iets rustiger aan gaan doen. Even een tandje terug? Ja. Okay. ja dus je gewoon... kijk, bekijkt eigenlijk ieder paard individueel? Ieder individueel per dag. Oké, okay. uh, we kregen via Instagram kregen we een vraag voor jou binnen Henk. Uh, dat is een vraag van Janine Schoondemark en die wil graag weten of je eerder een EPTM of een iBOP zou aanraden en welke voordelen zitten volgens jou aan die EPTM of die iBOP. En um, zeg je van nou voor die Mary zou ik kiezen voor de EPTM en voor die Mary zou ik kiezen voor de iBOP. kan je dat zeg maar specificeren?
0: Ja, ik denk niet dat, dat, dat ik precies kan zeggen... die medie voor de IBOP en die voor de eptm. Dat geloof ik niet, maar... Uh, uh, het is wel zo, degene die thuis een goede ruiter heeft... en faciliteiten, die kan denk ik zelf wel een IBAP, in, uh, medie klaarmaken voor de EBOP. Maar als je thuis niet alle faciliteiten hebt om te rijden... dus je moet alles uitbesteden... dan is een eptm denk ik wel heel voor, voorradig. Uh, hier ja, we hem We zien ze, de jury ziet ze de laatste vier weken, zeg maar. dus die beoordeelt ze ook vaker. En die ziet ze vaker als bij een e dus in een e moet je weer het geluk hebben dat de, de dag zelf uh, het paard in goede doen is. Dat er geen uh, rare dingen in één keer gebeuren. Um, dan heb je kans van slagen bij een e -bop. Maar het voordeel met de meditest is dat de jury uh, het paard vier keer ziet. En dan kan het wel een keer minder dag hebben. Maar als de keer erop weer beter is, dan... Ja, dan, dan weet je wel dat een paard ook beter kan. En dan wordt hij niet direct afgeserveerd.
1: Dus eigenlijk zeg je, doordat er meerdere beoordelingsmomenten zijn... vind je de EPTM als selectiemiddel eigenlijk wel een mooi middel?
0: Ja, je kunt het dan toch beter bekijken, ook voor de jury... omdat die ze vaker zien. En ze toch zeven weken op dezelfde manier... onder dezelfde omstandigheden getest worden en gereden worden.
1: En zeg jij, na al die negen jaar zit je hier nu al... Dat altijd, de, bij, dat altijd de betere merries komen bovendrijven?
0: Ja, over het algemeen wel.
1: En zie je die dan zelf uh, regelmatig ook nog terug op concours? Ja. dat dus je denkt, hé, hey, zien... die hebben wij en in de test gehad. Merries,
0: uh, toch wel in de wk, uh, WK dressuur lopen wel een aantal merries in die hier geweest zijn. Uh, bij de springpaarden lopen toch een aantal merries heel hoog, uh, Grand Prix niveau, die hier geweest zijn. Dus er zijn best wel een heel aantal paarden die hier geweest zijn die je toch... Later ook heel goed Waar oh, je ja, aan de
1: basis hebt gestaan van dit succes van die ja. paarden, zeg maar. Ja. Dat is wel
0: leuk. Ja, dat is mooi. Hey,
1: en uh, EPTM gaat over uh, training van jonge merries. Uh, ik denk dat we kunnen stellen dat de hengsten die het verrichtingsonderzoek lopen... Uh, over het algemeen wat verder zijn qua africhting. Bestaat er een verschil in africhting tussen hengsten en merries?
0: Nee, de, de hengsten die, die, die zijn al, voordat ze hier komen, zwaar al een jaar in training. Zie je, en dat is wat anders dan een merrie die hier in zeven weken alles doen moet. En een maandje misschien voor die tijd getraind zijn.
1: Ja. Dus,
0: dus op zich is de training van Hengst en merrie niet anders. Hoewel een hengst heeft natuurlijk iets meer, uh, ja, iets meer praatjes en is wat dominanter. Dus daar moet je echt wel ook met je ruiters wel uh, rekening mee houden. Ja, en die zijn natuurlijk al zo lang in training dat die ook wat die zijn sterker zijn. Die hebben meer uithoudingsvermogen, die, ja, die zijn wat brutaler. Dus in dat opzicht zit daar wel verschil in. Maar de training op zich niet. Ik bedoel, dat is hetzelfde.
1: Dat is hetzelfde. Maar je zegt al, ze zijn verder al in de africhting. Nou, het verrichtingsonderzoek, zei je zegt, die zijn wat brutaler. Misschien zijn de eigenaren ook wel wat brutaler. Um, er zit een veel meer druk achter natuurlijk. Uh, ervaar jij die druk wel eens uh, als vervelend in je werk? Of dat je zegt van, uh, hoe ga je er eigenlijk mee om?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik kan dat vrij goed naast me neerleggen. Um, als de eigenaren komen, denk ik ook wel dat ik het vrij goed uit kan leggen. Hoe het zit en wat er aan de hand is. En, um, want sommige hengsten dekken voor die tijd heel veel. Dus dan denk je van, ja, het moet gebeuren. Maar het nadeel aan veel dek is dat hij uh, lichamelijk toch ook aardig op zijn heeft gaat. En dat wil dan hier nog wel eens een keer naar buiten komen. Dat ze zeggen van, ja, je hebt al veel gedekt. Maar nou moet je toch een beetje erop toegeven, want dat had hij misschien net niet aangekund.
1: Ja, want ik wou net zeggen, dat levert natuurlijk ook heel vaak de kritische geluiden op. Ja. En uh, dan denk ik, en heb je dan wel de ervaring dat als je daar een beetje een goed gesprek over hebt, want misschien hoef jij dat gesprek wel niet te voeren, weet ik niet, maar dat je dan zegt van ja, dan begrijpt die hengste eigenaar het uiteindelijk wel.
0: Ja, ja, me, ja meestal wel ja. We kunnen dat vrij goed uitleggen en ik doe dat dan ook wel uh, samen met, met de hengstekeurderscommissie. Ja. Uh, ik, bedoel, ik heb met de commissie ook veel overlegd, natuurlijk over de paarden, hoe ze het doen. En dan, uh, soms doen we ook wel samen zo'n eigenaar uitleggen... van nou, hoe we erover over, denken. En zo'n eigenaar begrijpt het ook wel. Zie je, en we, kunnen ook wel, uh, we hebben ook wel de, de nodige ervaring om te zeggen... we doen een tandje terug in de training. Dat mag ook, dat kan ook. En, uh, maar goed, dat is nu uh, het onderzoek korter wordt... Is dat natuurlijk, wordt dat wel steeds moeilijker.
1: Ja, want ik denk dat je... Nou, met de hengst zegt het zelf, zelf al... heb je regelmatig overleg. Ja. Ook denk ik met de mensen van inspectie... Um, dat gaat natuurlijk in het verrichtingsonderzoek over het totale plaatje. Dus over kwaliteit en uh, trainbaarheid. Wat is jouw specifieke rol als trainingsleider? Gaat dat over het algemeen van iedere dag hoe is de trainbaarheid van die hengst? Of het hele gebeuren eromheen? En gebeurt het bijvoorbeeld ook dat een hengste-eigenaar iedere dag dat jij aan het trainen bent op de tribune zit?
0: Nou, iedere dag niet. Die hengste-eigenaren houden het wel aardig in de gaten. Dat vind ik ook mooi, want ik, ik zeg altijd, van, als je het in de gaten houdt, weet je ook wat er gebeurt, dan kun je ook zien hoe de ontwikkelingen zijn. En als je hem brengt en je komt alleen met eindelijk samen kijken, weet je niet wat de tussentijd gebeurd is. En dan weet je ook niet hoe zijn hengst ontwikkelt. Dus op zich is het wel mooi dat ze regelmatig komen kijken. En uh, dan kunnen ze het ook beter volgen. En dan is het ook beter uit te leggen.
1: Ja, en dan kan je eigenlijk op een moment... ga je dan als zo'n hengst in de baan geweest is en hij blijft zitten... en aan het eind van de, de, de rit, dan, is, dan ben je klaar. Komt zo'n hengste-eigenaar dan naar je toe en zegt van... nou, ik heb dit en dit gezien, ik vond dat goed en ik vond dat minder? Of zeg ja, je dan, van, dan komen
0: ze meestal uh, bij de hengstkeuringscommissie. De voorzitter van de, van de commissie of, of de inspecteur. Uh, en die komen later wel weer bij mij. Zo die niet dit of dat of zo so een keer... Dus we right, kunnen eigenlijk zeggen,
1: of... jouw rol is het totaalpakketje... Ja ten tijde van het verrichtingsonderzoek ja. in de gaten houden. Ja. Oké, okay. ja. ja. dat is wel een cruciale rol natuurlijk. Ja. Um, we kregen opnieuw een vraag binnen via Instagram. In dit geval Marieke Kortink. En die wil graag weten waar jij op let tijdens het verrichtingsonderzoek. En uh, wat is in jouw werk het belangrijkste om scherp, scherp op te blijven... in die 35 of 50 dagen dat de hengsten hier staan?
0: Ja, het belangrijkste vind ik altijd aan dat hengsten fit zijn en gezond zijn... Dus de kleur en hoe beginnen ze. Als ze aandraven, dan kun je al vrij snel zien van joh, hij zit wel of niet goed in zijn vel. Um, en ja, de rijdbaarheid vind ik toch wel uh, het belangrijkste. De commissie zegt wel of ze niet goed springen. Maar de omgang en de rijdbaarheid en, en hoe zijn ze te rijden en, en, en zijn ze makkelijk na te rijden. Dat is voor mij wel belangrijk. Ja, en daar letten we ook wel erg
1: op. Ja, dus dat is gewoon een cruciale rol voor jou. Ja. We gaan even bellen met Kik Kotsias, directeur-eigenaar van Knecht Tractors.
2: Knecht Tractors,
1: goedemorgen, Kik. Goedemorgen, KWPN. Met José. Hallo,
2: goedemorgen.
1: Met José. We willen graag even een paar vragen aan je stellen, Kik. Over uh, zeg maar, uh, de mooie tractoren die je bij ons op het centrum hebt uh, lopen. Schik dat even? Ja,
2: dat is... ja zeker. Geen Super. Probleem.
1: Nou, wat ik al zeg, op het KWPN-centrum maken we dankbaar gebruik van jullie knecht -tractoren. Hebben jullie verschillende types in de aanbieding?
2: Jazeker. Bij jullie gebruiken je op dit moment een 30 pk. Wij hebben nog twee andere varianten, twee maatjes groter. We hebben een 40 en een 50 pk. Maar wat nog veel interessanter is, wij hebben al nu een geruime tijd 100% elektrische tractoren. Die hebben we zelf hier ontwikkeld. En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, gericht op de toekomst. Zeker wat er nu allemaal speelt, is dat, uh, is dat zeker heel interessant.
1: Oké, okay, dat is mooi. En waarmee uh, onderscheiden jullie je van de andere leveranciers van jullie tractors?
2: Uh, nou, sowieso natuurlijk dat wij een, een, een degelijk product aan kunnen bieden voor een hele scherpe prijs. Alleen waar wij ons denk ik in, uh, in onderscheiden is het feit dat wij echt op maat gemaakte producten bouwen. Uh, precies voor de klant, voor de voor de. Waar de klant een tractor voor nodig heeft. Dus wij, als wij een tractor verkopen, dan, dan bespreken wij met de klant... wat zijn de werkzaamheden die je ermee wil doen. En dan bouwen wij echt een tractor specifiek naar de wens van de klant.
1: Dus tractor op maat. Dat zelfs dat bestaat op al. Ja. Oké, okay, super. Hoe zit het met de financiering van zo'n knechttractor?
2: Uh, dat kan, dat kan zeker. Wij werken samen met de, de lage landen of DLL. Het is een, een hele grote financiersmaatschappij uh, wereldwijd. Die zijn gespecialiseerd in de agrarische producten. En daarmee uh, kunnen wij ja, samen met de klant en op maat gemaakt financiering aanbieden. Mensen kunnen dan kiezen de looptijden, willen ze een, een bedrag aanbetalen, willen ze een slottermijn. Dat is allemaal mogelijk.
1: Is dat ook een beetje vergelijkbaar in de autobranche... met leasen van zo'n tractor, of dat niet?
2: Ja, alleen is vaak leasen wel... je hebt vaak maar één of twee mogelijkheden. En, en hier zijn de mogelijkheden eigenlijk zeer uitgebreid. Je bent veel flexibeler met dit.
1: Je kan er eigenlijk alle kanten op. Als je de, ja. Jullie bespreken de wens met de klant... en dan gaan jullie kijken hoe jullie daar vorm aan kunnen geven. Ja,
2: precies. Ja. Ja, want niet ieder bedrijf is hetzelfde natuurlijk. Ze hebben allerlei andere budgetten... ...andere werkwijze. En, en ja, daar passen we ons aan nog Of mensen wij in samenwerking met de DLL.
1: Hey, en als mensen door uh, zeg maar dit gesprek interesse hebben... ...of graag meer informatie willen verkrijgen... ...hoe kunnen ze dan bij jullie terechtkomen?
2: Nou Ze kunnen altijd de contact met ons opnemen, direct of indirect. Dus via de mail of via de telefoon. Uh, in de eerste stap kunnen ze natuurlijk naar onze website... ...daar staan alle producten goed omschreven, inclusief de prijzen... Maar wij stellen toch altijd prijs als mensen direct contact met ons opzoeken. Omdat we dan uh, samen kunnen bepalen ja, welk product het beste bij de klant past. Dat nou, lijkt me... Om een idee te geven, hè? wil je een tractor met een voorlader? Ja, welk model wil je dan? Hoe zwaar is het gewicht dat je moet kunnen tillen? Of, of hè, wat voor, hoe zwaar is je bodemvlakker? Al dat soort dingen, die moeten we even samen bespreken. En op basis daarvan kunnen we bepalen van nou, je moet een 30, een 40 of een 50 pk hebben. Of een elektrische.
1: Dus alles aangepast aan de wensen van de klant. Nou, klinkt goed. Ja. Dank je wel voor je toelichting.
2: Nou, heel graag gedaan.
1: Hey, en uh, We zijn natuurlijk in het verrichtingsonderzoek... Is, uh, door de jaren heen uh, korter geworden. In het buitenland zien we dat de hengsten steeds korter getest worden. Nog, nog korter dan hier. Wat vind je daarvan? Is uh, korter testen een goed idee? Um, of vind je het eigenlijk zonde van het systeem... wat we in Nederland... Hebben. hadden?
0: Ja, ik denk dat het systeem in Nederland heel goed is. Of goed was en goed is. Ja. Maar uh, ik denk niet dat het nog korter moet. Want ik zei net ook al, we hebben geen ruimte meer om een paard, zeg maar, even iets gas terug te nemen. om iets weer op krachten te laten komen. Dat kan in deze periode, kan ja. dat niet. Dus, en. Als we iets meer tijd hebben, uh, zoals het eerder was, een week of vijf uh, tot zeven, dan kun, je wat, dan kun je een keer gas terugnemen en je kunt een keer even lekker doortrainen. Het is nou met drie weken is wel kort en je moet echt opletten wat je doet. Je hebt eigenlijk
1: geen ruimte om in te spelen op de, nee, je hebt geen ruimte de vorm van de dag. Om sessies te doen. Nee, precies. En vind je dat dan in het uh, kader van welzijn? Vind je het dan uh, positieve ontwikkeling die test korter? Of zeg je van, nou, in het kader van welzijn zou je ook kunnen zeggen... het is geen goede ontwikkeling, want dan kan je die hengst... als je zou zeggen, hij moet even een tandje terug, heb je die ruimte niet?
0: Nee, daarom. En ik denk zeker niet dat het uh, een goede ontwikkeling is... om het katten te doen. Zeker niet voor het welzijn. Want als je het katten doet, uh, hoe katten je het maakt... hoe meer dat een eigenaar thuis gaat doen.
1: Is ja, op, ja, om hem dus gewoon om hier om op gewoon een Om hem helemaal top.
0: klaar te hebben en misschien nog wel meer dan klaar. Dus dat niet... Ik denk als een, een eigenaar thuis gewoon normaal, op een normale, goede manier een jong paard op kan leiden... en dat hij dan hier kan komen... dat we het in een aantal weken, uh, ja, vijf of zeven weken kunnen zien... en lekker kunnen trainen. Daar hebben we meer aan. Daar hebben het paard ook meer aan... als dat je het korter maakt en de eigenaar thuis nog meer moet doen.
1: Ja, en, en uh, dit jij ja, bent iemand die in de zoveel jaren al uh, zoveel paarden langs heeft zien komen... Dat, uh, dat je ook weet hoe het gesteld is met het karakter en de rijdbaarheid... Um, want je werkt natuurlijk met heel veel nakomelingen van al die hengsten die hier al uh, gekeurd zijn. En hoe is het eigenlijk volgens jou uh, met die rijdbaarheid gesteld in Nederland?
0: Ja, op zich wel goed. Um, uh, ik denk dat het ook wel steeds beter wordt. Uh, er wordt natuurlijk ook aardig op geselecteerd. En um, ja, de ruiters worden ook wel steeds beter. Dus um, hoewel we bij de jonge paarden goed moeten opletten dat we... Toch echt de goede jonge paarden bij de, ook wel bij de betere ruiters neerzetten. Dat ze een, een goede opleiding krijgen. Maar het is wel mooi om te zien dat die hengsten die we hier gehad hebben. Dat die dan zeg maar weer nakomelingen hebben. En ja, sommige nakomelingen hebben toch wel dezelfde trekjes, als,
1: trekjes als, de
0: als de vader. Dus uh, dat is wel mooi om te zien. Maar op het algemeen uh, denk ik wel dat ze niet... Ze worden zeker niet moeilijker, maar dat, dat het wel makkelijker wordt.
1: Dus in de loop der jaren yes, maar, vind je de rijdbaarheid eigenlijk wel ja,
0: verbeterd. Maar dat ligt ook een beetje, denk ik wel, aan, de, aan het voortraject van alles. Hoe worden ze opgevoed, hoe worden ze opgeleid? Daar zit ook best een groot, een groot verschil in. De, ik ben van mening, als je de, de tijd neemt en een paar de tijd geeft... Dat het makkelijker is als dat het allemaal snel moet gaan en dat je ze een beetje overvalt.
1: Dan hou je het paard heel en dan heb je ja. op lange termijn veel meer plezier ja. van het paard. Hey. Ja. En Henk, jij werkt met alle fokrichtingen. Um, is er een verschil merkbaar tussen karakter en trainbaarheid van, van die verschillende fokrichtingen?
0: Nee, op zich niet. Nee? Op zich niet. Ik zeg altijd een paard is een paard en ze hebben dezelfde voor- en achterkant. En alles wat er tussen zit moet getraind worden. Okay. En uh, in de basistraining is dat hetzelfde. En uh, uiteindelijk is dat uh, werk je ergens anders naartoe. Maar uh, de basistraining is voor mij gevoel overal hetzelfde.
1: Ik denk dat je in de, de buitenwacht toch een beetje bekend staat als de op- en top tuigpaardeman. En uh, het is niet voor niks dat mensen zeggen het leven met een tuiger is ruiger. Um, wat is uh, volgens jou in jouw eigen beleving zo mooi aan een goed uh, gaan tuigpaard?
0: Ja, de, de expressie die ze geven en, en, en de show die ze geven en, en de beweging die ze maken met een hele vierde houding. Ja, als dat, daar word je elke keer toch wel blij van als je dan weer, uh, ik doe heel, vaar, heel veel paarden beleren en, en, en klaarmaken. En als je dan weer zo'n goede ertussen hebt zitten, dat is wel het mooie.
1: Dat is waar je het voor doet, maar dat is natuurlijk ze, met ieder ontdekken. paard wat je traint zo. Ja, ja precies. Ja. Um, maar je bent wel een, een tuigpaardenman in hart en nieren, denk ik. Um, kun je ons in een notendop uitleggen hoe je van een net een tuigmakken driejarige een winnaar bij de nieuwelingen maakt? Of is het niet maakbaar? Nee,
0: niet allemaal. Uh, A, moet, de aanleg moet erin zitten. Dus de aanleg moeten ze hebben. En kwaliteit moeten ze hebben. En uh, dan kun je... Als ze dat hebben, kwaliteit en aanleg... Dan kun je er misschien wel een hele goede van maken. Maar uh, om nou te zeggen... Als driejarige... Ik, ik voel wel heel veel driejarigen aan... En zeggen van dit wordt een goede. Uh, maar het, het verschil tussen een goede en een winnaar op het tuigpadendag... Uh, daar zit nog wel wat verschil tussen. Ja, dat is dus ook ja. weer
1: die training. En het is cruciaal. maar een enkele keer
0: gebeurd... Denk ik uh, dat ik in het verleden zei... Van, deze komt op het hoogste podium op het tuigpadendag. En... Uh, ja, dat was met Lindrini die het nou zo goed doet. Uh, toen ik die de eerste keer voor de kara had, had dat ook gezegd. En, uh, maar die doet het nog steeds goed. En, en, ja, maar goed. Tussen de goede en de goede zit wel verschil in. En de goede kun je best ver maken. En, en de goede met een goed karakter en, en een goede mentaliteit maak je een winnaar
1: van. Oké, okay. dus als we zeggen een nieuweling is uh, tuigpaard jonger dan zes jaar. Hè, dat ja. nog geen uh, plaatsingspunten heeft in het enkelspan. En als we dan zeggen, wat moet je qua training dan doen? Om van die winnende nieuweling een goed ereklassepaard te maken. Want dat is dan weer een gradatie hoger. Stap, ja, ja,
0: meerdere gradaties. Want ja. de ereklasse staat het hoogste niveau bij ons. Dus je hebt eerst van een nieuweling heb je nog kleine limiet, grote limiet, en vanaf de grote limiet ga je door naar de ereklasse.
1: Ja, dus er zitten heel veel stappen tussen. Er zitten heel
0: veel stappen ja. tussen, en, en er zit tijd tussen. Ik bedoel, tijd is, is vaak de, de beste raadgever. Um, in die tijd kun je ze doortrainen, kun je ze sterker maken, meer ontwikkelen, de, en alle positieve punten die dan die moeten er beter uitkomen.
1: Dus eigenlijk zeg je, het is ook weer de hele ontwikkeling van dat paard... en dan moet je de tijd en de ruimte ja. voor nemen om ja. dat paard die, ja. die mogelijkheid ook te geven. Er gaat tijd in zitten. En bestaat er volgens jou een groot verschil tussen de training van een dressuurpaard of van een tuigpaard? Of zeg je van, nee. het zijn vooral overeenkomsten?
0: Heel veel overeenkomsten.
1: En de training op die manier is natuurlijk wel een hele andere.
0: Nou, in principe eerst niet... Um, een dressuurpaard, die doe je veel onder zalen rijden en dressuurmatig rijden, dat die uh, losser wordt en sterker wordt. Maar een taagpaard doen wij op dezelfde manier uh, voor elkaar dressuurrijen rijden, dat die losser wordt en sterker wordt en gehoorzamer wordt.
1: Ja, maar ik kan me toch voorstellen dat jij, kijk, als je op dat paard zit, dan voel je dat paard onder je. Jij zit erachter. Dus dan denk ik, hoe krijg je dan dat goede gevoel?
0: Ja, dat gevoel zit, in je, in, zit in je handen. Zit in je handen.
1: Oké, okay, dus dat is echt dus, een. Kwestie... Ik zit
0: er niet op, maar ik voel, als ik erachter zit, voel ik hetzelfde als een dressuurruiter die, die erop, zit. erop zit.
1: Dus dan is het toch wel, ja, dat heeft alles te maken met het gevoel. En kijk, want kijk, jij ziet dat beeld niet, je zit erachter. Dus je ziet wel van de achterkant hoe dat paard gaat, ja, maar niet, niet van de het zijkant, totaalplaatje. Nee. Oké. Okay. Nou, dit is, is wel heel interessant. En zeg je van, uh, dressuurruiters zouden ook met datzelfde gevoel, dus goede tuigpaardrijders uh, kunnen zijn? Ja hoor. Ja, absoluut. En tuigpaardrijders zouden ook goede dressuurruiters kunnen zijn. Ja, nou, dan moet
0: je erop zitten. En uh, ik heb dat ook wel eens gedaan, maar ik blijf niet zitten. Dus uh, <laughs> mijn gevoel om erop te zitten is niet zo goed. Maar mijn gevoel in mijn handen is, is wel. Uh, ja, precies. Is wel goed. En, uh, maar de, uh, we hebben ook best wel eens vaak uh, dressuurmensen die met tuigpaarden gaan rijden op een show of een keer op een wedstrijd. Of... En die rijden zo weg, want die hebben dat gevoel in de handen.
1: Ja, ja precies. En wat het zie je ziet natuurlijk eigenlijk ook altijd dezelfde mensen op concours. Ja. Die ook vaak vooraan staan, omdat ja. ze natuurlijk de betere paarden hebben. Ja. En je werkt negen uh, jaar voor het KWPN. Je hebt al heel veel hengsten voorgereden zien worden voor dat verrichtingsonderzoek. Zie je verschil in de manier waarop hengsten worden voorbereid op een verrichtingsonderzoek?
0: Ja, veel. Ja? Veel. veel. Zo, kan je
1: daar iets van benoemen? Uh,
0: nou, uh, uh, Sommige mensen die, uh, nemen niet alle tijd en die denken van, nou, als die een beetje mak gereden is, dan uh, laten ze het dan maar uitzoeken. En uh, anderen, die kun je zien, die, zet, die, die nemen er de tijd voor... en die, die zetten ze op bij een goede ruiter neer... of iemand die goed paarden op kan leiden. En die paarden zijn ook heel netjes, die worden heel netjes voorgesteld. En daar kunnen wij ook zo mee verder.
1: Maar eigenlijk zie je bij, denk ik, bij de tuigpaarden... is dat de categorie waarin je het echt moet hebben van hobby, ja. bevlogenheid. Want kijk, ik denk dat er geen enkele tuigpaardrijder is die ervan kan leven, of wel?
0: Ja, we doen nog een aantal die het doen, maar dat kan ook niet.
1: Nee, ik kan het zeggen, ja. je kan niet zeggen van dit is mijn tak van sport, dat is liefhebberij. Je veel. moet er iets anders na doen, naast doen om een beetje een boterham te verdienen. Ja,
0: denk ik wel. Toch? Dat ja, moet je wel okay. eerlijk in wezen, dat is wel zo.
1: Nou, dan hebben we nog een vraag, Henk, via Instagram. Je bent populair of heb je iedereen ingesigned van jullie moeten allemaal vragen stellen? Voor mij, ja? voor mij wist het <laughs> niemand. Maar... In dit geval Sophia Ter Brugge. En die, die wil graag weten wat volgens jou een oplossing zou zijn... om de inteelt in de tuigpaardenfokterij te bestrijden. Dus dat is even een heel ander onderwerp.
0: Ja, dat is een goede vraag van Sophia. Ja. Um, ik denk niet dat, het, uh, dat, dat, ik, dat ik het zo kan zeggen om het op te lossen. Ik denk ook niet dat het op te lossen is. Maar ik denk dat het meer uh, bewustwording is van de fokkers. En ik denk ook wel dat we nog veel ruimte hebben. Maar de fokkers moeten zich wel bewust zijn van ah, welke medie heb ik? Uh, hoe is die gefokt en hoe is de inteelt en de verwantschap? En als ik, uh, ze moeten zich bewust worden dat ze iets, iets breder gaan kijken. Ook in onze eigen hengstenstapel wel, dat is best mogelijk. Uh, naar laag verwante hengsten. Of misschien toch een keer buiten de deur. Uh, er wordt natuurlijk veel gekeken in Amerika naar grote maathechnisch. Er wordt gekeken naar saddlebreds. En dat is in het verleden ook veel geprobeerd. En daar is best nog wel een scheutje bloed van over, hier en daar. Dus ik denk, als de fokker zichzelf goed bewust is waar hij mee bezig is... en ook bewust is van, ik wil dat verwantschap zo laag mogelijk houden... dat hij daar ook een beetje met zijn hengstenkeuze moet maken. Maar dat ze niet allemaal achter de modehengst aan moeten lopen... Uh, die misschien wel hoogverwant is uh, en daardoor misschien wel een mooi veulen hebben. Maar qua fakkerij, als je dan echt dat, dat probleem aan wil pakken of iets mee wil doen... Ja, dan moet je toch een keer of iets water bij de wijn doen... maar dan moet je er toch wel terdege bewust van zijn wat je doet.
1: Maar het is natuurlijk wel zo, omdat het al zo'n kleine kern is... en die weten natuurlijk allemaal wat een goed tuigpaard is... kom je heel snel bij dat spectaculaire tuigpaard uit... Die we ze ja. natuurlijk allemaal hebben, ja. gebruiken. Dus ja. het is, het is ook best, omdat het een kleine kern is, een, een complex probleem, denk ik dan.
0: Ja, en je ziet ook, uh, ik, het verschil zie je wel. Oudere mensen die, die kijken helemaal niet zo naar, die pakken gewoon de denkt die, die, die alles wint. Uh, maar de jongere generatie fuckers die wil nu toch wel een keer zeggen van, ik pak even mijn andere hengst, die is misschien minder in de mode, maar ik heb over tien jaar wel een, kan ik weer verder, want dan zit ik lager in mijn verwantschap.
1: Ja, oké. Okay. Dus de toekomst, uh, dat gaat goed komen. Ja, ik... Met de ja, jonge het... generatie fokkers. Ja. Oké. Okay. Hé hey Henk, en je hebt een trainingstal in Zwartsluis... Um, met onder meer volgens mij tuigpaarden, friese mentpaarden en springpaarden. Hoe ziet dit, uh, die stal er precies uit?
0: Ja, we hebben veertien boksen... en die, over het algemeen staat die gevuld met tuigpaarden. Het zijn concourspaarden, het zijn keurigspaarden, het zijn uh, paarden om te beleren... En uh, een aantal, mijn vrouw deed rijden maar door de kinderen is dat nu niet altijd meer voor. Dus die heb dat op een laag pitje gezet. En we hebben een, een aantal Vriezen, uh, of voor de wedstrijd of voor de ibab e En we doen nog wel jonge paarden, ook wel beleren, jonge springpaarden ook nog wel eens een keer opzoeken en beleren. Maar goed, dat is op dit moment niet zo druk mee, maar de tuigpaarden is op zich wel... Dat blijft gewoon doorgaan. Dat, ja.
1: Hey, en hoe, ziet dat dan, hoe combineer je dat met je werk hier? Hoe ziet jouw dagindeling eruit, zeg maar?
0: Ja, uh, vroeg opstaan. En uh, hier beginnen we altijd om acht uur te rijden met de jongens in Ermelo. Uh, en als we de stallen vol hebben, dan zijn we zeg maar uh, rond 1 uur wel klaar. En dan hoef ik hier in Ermelo niet zoveel meer te doen. Dus dan ga ik naar huis, dus dan ben ik rond de op de middag thuis. En dan kan ik maar eigenlijk... En dan bare... ga je
1: daar door met het training. Want ja. Uh, ja, in de zomer is het natuurlijk bijna ieder weekend concours. Ja, alle weekend. Okay. En tussendoorkeuringen en van alles. Dus... Dat maakt het wel een druk, maar vooral ook wel veelzijdig bestaan, ja, denk ik. Of zeker. Niet? Ja, zeker. Ja. Nou, dat is uh, denk ik een leuk inkijkje, Henk, uh, in het dagelijkse leven van jou als trainingsleider. Ralf, goedemorgen. Het valt mij op dat je er bijna een gewoonte van gaat maken... dat is als ik aan het opnemen ben, dat jij ertussen wil komen. Ja, José, dat klopt misschien ook wel. Want ik wil ook graag gebruik maken van het podium... wat jij hier uh, creëert met uh, deze podcast. En ik hoorde dat jullie het over de tuigpaarden hebben. Maar we hebben natuurlijk ook nog springpaarden. En op 29, 30, 31 augustus vindt de Valkenswaard... bij Tops International Arena de Blomke plaats. En natuurlijk het KPN-kampioenschap voor 4, 5, 6 en 7-jarige springpaarden. En luisteraars, hebben jullie nog niet ingeschreven? Doe het dan snel. Meer informatie is te vinden op de KPN website Het is voor onze leden, dan is het altijd goed. Dank je wel, Ralle. Uh, dan sluiten we ook altijd af met een paar korte vragen... met iets meer over jou persoonlijk. En uh, omdat dan de, de luisteraar iets meer over de gasten weten kan komen. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Tuigpaard of een vries? De keuze moet gemaakt worden. Oké, okay, tuigpaard, <laughs> Sushi of stamppot? Stamppot. Tuigpaardenconcours of vakantie? Tuigpaardenconcours. Strandvakantie of bergbeklimmen? Strandvakantie. <laughs> Je moest er even over nadenken. <laughs> <Ja>. <laughs> Formule 1 of voetbal? Uh, voetbal. Ereklassen of nieuwelingen? Nieuwelingen. Finale der Nationale of Henk te, Henk te competitie rijden. Finale der Nationale. Facebook of Instagram? Geen van twee. Patat op concours of thuis eten? Thuis eten. All you can eat of een Michelinster.
0: Uh, all you can eat.
1: Dankjewel Henk voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. We hebben een fokkersvraag binnengekregen. Ik heb een veulen, maar ik zie in mijn kwpn
2: dat de dekking nog niet bij mijn merrie vermeld staat. Kan ik dan toch mijn veulen aanmelden?
1: Ik weet zeker dat mijn collega Evelien hier een prima antwoord voor heeft. Jazeker kan je dan zelf je veulen aanmelden. Wanneer je naar het kopje veulen registreren gaat, vind je daar ook een lijstje met mijn merries. Vervolgens klik je daar de merrie aan welke het veulen heeft gekregen. Je kan zelf de hengst toevoegen welke de vader is van je veulentje. En vervolgens kan je ook zelf verder gaan met het aanmelden van het veulen. Wanneer deze dan aangemeld is... krijg je ook gelijk daarna een bevestigingsmail van de aanmelding van je veulen. Mediatip van de maand. Het scheren van oren, tastharen en veulens is vanaf dit jaar verboden. En vanaf 1 januari 2023 wordt er ook gehandhaafd op dit verbod. Dat betekent dat paarden die op die manier getualiteerd zijn... geen toegang hebben tot KWPN-evenementen. KWPN-TV ging langs bij Emily Scholtes en Jeroen Witte. Wat ons betreft een aanrader om terug te luisteren. Dit was voorlopig mijn laatste podcast... De volgende keer zult u een ander geluid horen, voor mij een weet en voor u een vraag. Dank voor het luisteren.